Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhabalar. Şecam'da 3. çeyrekte beklentilerin üstüne bir kere açıkladı. Detaylarınıza baktığımda ise bizim beklentimiz olan 3.7 milyar TL ve konsensus beklentisi olan 3.8 milyar TL'nin kabaca %41-46 üzerinde 5.3 milyar TL'lik net var rakamı geldi. Bunun detayında ise beklentimizden iyi gelen operasyonel karlılık özellikle brüt kar tarafı ve beklentimizden Yaklaşık işte 1.3 milyar TL düşükken vergileri nedeniyle netkar beklentimizi açtı. E, faaliyet tarafında da e, brüt karlılıkta çeyreksel bir toparlanma görüyoruz. Onun da etkisiyle e, FABÖK de aynı şekilde %20 FABÖK marjinin %20 üzerine çıktığını gördük. E, önceki çeyrek %17 seviyelerindeydi. Yıllık bazdaki e, favori kartış da %30 civarında oldu. Burada da yine beklentilerin aşıldığını gördük. Kabaca %19 civarında. E, diğer bir taraftan e, şirket 3. E, çeyrekte de kapasite artımları ve planlı bakım çalışmalarına devam ediyor. Bu çeyrekte de 4.8 milyar TL'lik bir e, yatırım harcaması gerçekleştirdi. Bu oranı net satışlara böldüğümüzde Yaklaşık %13 seviyesinde bir oran buluyoruz. Geçtiğimiz çeyrekte %14'lerdeydi. Bu tarafta işte hep önceki, bu yılın önceki çeyreklerinde yaşanan Avrupa'daki yavaşlamanın ve işte Çin'in zorlu rekabetin nedeniyle burada yatırım harcamalarının artarak devam ettiğini görüyoruz. Yani şirket hani stoklardan devam edip kapasite kullanım oranlarını düşündü. Planlı bakım çalışmaları yapıyor. Diğer taraftan net satışların detayında ise orada yıllık yüzde kırklık bir artış var. O tarafta beklentimize paralel geldiğini görüyoruz. Şunu da hatırlatayım. Aynı dönemde Euro TL yıllık bazda yüzde altmış birlik bir artış kaydetti. Genel olarak segmentler bazında hacim bazlı geçtiğimiz yılın aynı şeylerine göre yatay ve hafif bir düşüş varken... Bu e, ciro artışı daha çok e, fiyat artışları kaynaklı oldu. E, yalnız şöyle bir not da düşeyim. Burada e, otocamı çok kuvvetli gitmeye devam ediyor. Yani yaklaşık e, satış hacminde %17'lik bir artış var. E, diğer e, segmentlere nazaran diğerlerinde hep bahsettiğim %2-3 lük artışlar ve daralma varken otocamda güçlü artış devam ediyor. Genel olarak sonuçları beklentilerin üstüne geldiği için ve yani çeyreksel bazda bir toparlanma olduğu için olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ancak şişe camın e, ihracat oranının %60-65'ler seviyesinde olduğu düşünül, düşünüldüğünde yani Avrupa pazarlarındaki e, ekonomik aktivitenin tekrardan e, toparlanması önem arz ediyor. E, genel olarak e, benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Teşekkürler herkese. Günaydınlar. Bu akşam Aksar Klik açıklayacak. Beklenti 1 milyar TL civarında net kar yönünde. Bizimkini paralel, bizde 1 milyar civarı. Geçen geçen senenin 3. çeyreğinde net kar 983 milyon TL'ydi. Çeyreksel olarak da bir önceki çeyrekte de 373 milyon TL'ydi. 
Ee, yani üçüncü çeyrekte e, bir artış olacağı yönünde beklentimiz. Üçüncü çeyreğin kar ikinci çeyreğin üzerinde gelecek. E, oldukça üzerinde. Yani üç katı civarı bir şey gelebilir gibi görünüyor. Burada da tabii önemli olan e, bir e, ürün fiyatlarının daha iyi olması. Geçen çeyreğe göre. İkincisi dolar tl durumundaki ciddi artış. Yüzde otuzluk bir artış vardı hemen hemen. E, i̇yi sonuçlar bekliyoruz Aksan'ın. Dördüncü çeyrekte de büyük ihtimalle gidişat daha iyi olacaktır. Üçüncü çeyrekten bence biraz daha iyi olabilir. Aksaklik beğendiğimiz bir ise biraz daha orta vadeli beğeniyoruz açıkçası. Daha tam fiyatlar çok iyi değil şu anda ürün fiyatları. Bir çıkış var, düzelme var. Üçüncü çeyrek dediğim gibi ikinci çeyrekten biraz daha iyi ama yavaş yavaş bir düzelme var fiyatlarda, fiyat tarafında. O açıdan da yani karlılıkta bir artış öngörüyoruz ama... Ee, dediğim gibi yani o çok hızlı bir şekilde de bir e, toparlanma görmüyoruz. O yüzden biraz daha orta ve uzun vadede beğendiğimiz bir hisse. Çarpan olarak da 2024 çarpanları da yani şu anda uygun görünüyor. E, 4.9 FDF ve işlem geliyor. FK olarak da 6.9'da işlem geliyor. E, dediğim gibi orta uzun vadede yani en çok beğendiğimiz hisse olmamasına rağmen orta ve uzun vadede beğendiğimiz hisse arasında yer alıyor Sakkırık'ta. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür Herkese merhabalar. Cuma günü Doğan Holding yatırımcı ilişkileriyle birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Genel olarak baktığımızda Galatavint'te üretim tarafında bir toparlanma bekleniyor. Karal tarafına baktığımızda Daiçi ve Türksel ihalelerinin katkısıyla operasyonel anlamda güçlü seyretse de işletme sermayesi ihtiyacı finansman giderleriyle karlılığı baskılıyordu. Bu çeyrek net kara geçmeleri bu tarafta beklenebilir. Diğer bir taraftan Doğan Trend Otomotiv tarafına baktığımızda şirketin e, holdingin şirketleri arasında en güçlü çeyreklerden biri olacak gibi gözüküyor. E, MG markasıyla e, rekabet avantajlarına önümüzdeki süreçte de e, devam edip büyüme planları var. Dördüncü çeyreğin de e, yüksek bir sezon olduğunu bekleyerek ciddi bir büyüme bekliyor şirket. E, Happy Sigorta tarafında yine işler iyi gidiyor. İkinci çeyrekteki kadar yüksek bir kur farkı etkisi olmasa da bu çeyrekte de güçlü bir çeyrek bekliyorlar. Ben hatırlatmak isterim ki şirketin elinde 700 milyon dolarlık bir solo net nakit var. Burada baktığımızda bu bağlamda potansiyel satın alma fırsatlarını şirket değerlendiriyor. Önümüzdeki süreçte de buradan yeni haber akışları duyabiliriz bu bağlamda. Öte yandan bu 700 milyon dolarlık solo net nakit ve mil pasatışıyla tek seferlik 2-2.2 milyar TL'lik bir kur farkı geliri ve satış geliri gerçekleştirmesi muhtemel gözüküyor. Şirketin önümüzdeki dönemdeki hedeflerinden biri de net aktif değeri iskontusunu azaltmak. Bu bağlamda baktığımızda diğer holdinglere göre altındaki şirketlerin halka açıklığı daha az. Burada da önümüzdeki süreçte IPO'lar olabileceklerini dile getirdiler. Yani bu bağlamda baktığımızda da e, otomotiv ve sigorta şirketlerinde halka arz beklenebilir diye düşünüyoruz. E, Doğan Holding net aktif değerine göre %43 iskonto ile işlem görüyor. Genel olarak görüşmemizi nötr olarak değerlendiriyoruz. Benim de söyleyeceklerim bu kadardı. Günaydın arkadaşlar. Ben de birkaç şeyden bahsedeyim. <gülüyor> Aslında birkaç haftadır özellikle 
e, Gazza'da olanları fiyatlamaya çalışıyor piyasa. Bir taraftan işte kendi iç dinamik derecesinde kredili alımların e, zaman zaman baskısı oluyor. <gülüyor> Geçen cuma sıkıntılı bir dönem daha doğrusu iki hafta önce cuma sıkıntılı bir dönem olmuştu. Ardından işte sanırım çarşamba falan gibi yine e, orada da bir algı bozukluğu <gülüyor> pardon oluşmuştu ama cuma günü daha artıda kapattık. Hafta sonuna girerken de Gaza'da hareketler oldu. Genelde işte tabii ki savaş insanlık adına büyük bir dram yaşanıyor bölgede. Ama şöyle bir satır arası vereceğim size. Bu bence önümüzdeki dönem için önemli. O da tabii ki şu anda Gaza'da ciddi bir kuşatma var. Hatta internet, elektrik her şey kesilmişti. Sonra yeniden açtılar ama ciddi bir baskı altında. Biden'ın Netanyahu'yla ve Sisi'yle görüşmeleri oldu. Bunu da Beyaz Saray'da ayrıca <gülüyor> yazdılar. Yani detaylarını yazdılar görüşmenin. Burada da şunu anlıyoruz. Diyorlar ki işte İsrail'e siz yani kendi güvenliğiniz için her şeyi yapabilirsiniz. Ama işte insani boyutunu unutmayın vesaire deniyor. Öbür taraftan da Sisi'yle de konuşuluyor. Önümüzdeki dönemde işte tek değil işte çift iki ülkeli bir çözüme gidilebilir. <gülüyor> Burada Sisi'nin olduğu işte Mısır'da zaten komşu olduğu için kritik oyuncu aslında o bölgedeki <gülüyor> yaşananlarla ilgili olarak e, bu denge içerisinde İleriye dönük olarak aslında şunu görüyoruz. Sıkıntılı bir süreç içerisindeyken aslında çözüme doğru giden bir durumda oluyor. Bunu gözden kaçırmayalım. O nedenle de global piyasaların tepkilerinin de sınırlı olduğunu görüyoruz. Yani çok yerde görmüyorsunuz bu şeyleri ama Beyaz Saray'ın tutanaklarına baktığınız zaman bu arada e, telefon konuşmalarında nelerden bahsettiğini söylüyorlar. Benim anladığım orada tansiyonu düzelti şey yapacaklar, düşürmeye çalışacaklar. Bir taraftan da tabii kontrollü olarak çok kötü bir şey yaşandığı için herkes açısından e, ne yazık ki e, sıkıntılı bir e, haber akışı olacak. E, bu durumda ne olur derseniz yani buranın e, özellikle zaman zaman e, gündeme gelse de sınırlı etkisi olacağını düşünmekte fayda var. E, piyasalar zaman zaman dalgalanıyor olsa da geri planda çünkü Hamas'a hedef alan bir durum var. E, i̇nsani olarak birçok ülkeden tepki var bunu da unutmayalım. E, bunu bu şekilde e, ifade edebilirim. Yani e, böyle zaman zaman zafiyet olduğu zaman bu bizim gibi hisse piyasalarında bir fırsat olarak <gülüyor> toparlanmak için bir fırsat olabilir ya da geriye gelmiş hisseler için fırsat oluşturabilir. E, algı durumuna bakarsak algı hala baskı altında. Evet yani bakıyorsunuz yine işte belli seviyeleri geçmekte zorlanıyor gibi. Ama bir taraftan da aslında cuma günkü davranışlarda özellikle öğleden sonraki davranışlarda e, hızlıca toparlanmalarında olabildiğini gösteriyor. Dikkat çeken hisseler, sentiment değeri yüksek olan hisseler olarak Türksel var, <gülüyor> Akbank var, Proto var, e, Garanti Bankası, Aselsan var. E, Odaş dikkat çekiyor. Ayrıca dikkat çeken bazı hisseler Telekom, İşmenkul, DSKB, Çemtaş gibi, <gülüyor> Vestel, Aksen, 
Migros gibi hisseler de dikkat çekiyor. Bunlar genelde dediğim gibi ya e, algı olarak, sentiment olarak iyi olan ya da dikkat çekmeye başlayan hisseler. Ama biraz önce arkadaşların özetlikleri arasında Doğan Holding'i dikkat çekmekte fayda var. Yani önümüzdeki dönemde orada başka gelişmeler de bekleniyor. İşte satın almalar hep diyoruz ama bir türlü gelmiyor gibi ama geri planda ciddi bir çalışmanın gittiği devam ettiğini e, söyleyebiliriz o tarafta. Açıklanan işte şişenin e, beklentiler üzerinde bir sonuç geldi ama orada biz biliyorsunuz yakın zamanda <gülüyor> çıkardık şeyden beklen en beğendiğimiz hisselerden ana sebebi de Tüpra MTA tarafında bir şirket olacaksa Tüpraş'ı ön plana çıkarmaktan kaynaklanıyor. Yoksa aslında şişe camda çok radikal bir kötüleşme değil. E, açıkçası daha çok e, görece e, bir tercih olmasından kaynaklanıyor. E, bunu da e, bu şekilde ifade edeyim. Gelen karlara bakıyorum. E, Birçok kar gelmiş. <gülüyor> Bunlardan dikkat çeken kötü görünen eczacıbaşı ilaç var ama tabii detaylarını bilmemiz lazım. Orada büyük Cirolarda falan büyük büyüme var yapı değişmiş görünüyor ama 334 milyon TL'lik bir zarar etmişler. E, EBITDA'sında iyi olmasına rağmen e, muhtemelen başka faktörler e, olabilir. E, dikkat çeken e, Gedik var. Herhalde Gedik Menkul'ün şeyi iyi gelmiş görünüyor. Dikkat çeken işte e, yine aracı kurum şeyi olarak. Afroncu Mento fena gelmemiş. Yine olumlu yönde Türk ilaç onun da fena gelmemiş ama çok bir aktivite de yok yani biliyorsunuz büyük adımlarla şeylerle hayallerle falan bunlar halka açıldı ama baktığınızda çok çok şey durum yok. Buradan toparlayacak olursak fazla yani şirketler açısından herhalde şişe cam dikkat çekiyor. Öte yandan Afyon. Fena değil ama değerleme konusunda şey bulmuyoruz. <gülüyor> yani haftaya başlarken yine şunu hatır. <gülüyor> Pardon bayağı bir boğaz sıkıntı oluyor da şu anda. Ee, yani haftaya başlarken yine bizim en beğendiğimiz hisselerden gitmekte fayda var. Yani burada ülkeri e, söylüyorum öncelikle. Şok öncelikle yine önemli. Ee, Coca-Cola. Her ne kadar son dönemde hızla yukarı hareket yapmış olsa da iyi. Migros, Tüpraş, Türksel, Ülker yine işte dediğim gibi bunları ön planda. Sonra Aksa Enerji, Aygaz, BİM, TAV e, ve TOFAŞ. Yani bizim beğendiğimiz alanda hareket etmekte e, fayda görüyorum. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.